0: Здоровье, ебланы! Ну чё, блядь, это я, психолог Владян, и с вами подкаст «Психология дворовых пацанов». И сегодня мы с вами побазарим о том, как правильно ботать по фене, как осаждать чертей, и как базарить так, чтобы у шкур по ногам поляшкам текло. Ну, наверное, бы так я разговаривал с людьми, вел бы, наверное, такой подкаст, если бы остался жить в Рязани, но жизнь дала сбой, к сожалению, линия судьбы свернула куда-то в сторону, и сегодня этот подкаст я записываю из королевства Таиланд, остров Пхукет, совершенно потрясающее место, так что если будете в Таиланде, обязательно заезжайте. И насладитесь чудесными пляжами Вот такая вот реклама острова Как вам интеграция? Ну ладно На самом деле чего? Я рад вас приветствовать в девятом уже Девятом выпуске подкаста Вон просто девятый выпуск Представляете, как малыш растет Уже все, и зубки прорезались Уже вон волосики кудрявые Видите, видите волосики кудрявые О, Срется немножко, правда Но что поделать Вот так вот растут очень быстро, господи, куда летит время. Девятый выпуск подкаста, и сегодняшняя тема у нас будет просто, она, знаете, не найденная в интернете, она не подсмотренная у блогеров, и она не, значит, изъята и украдена у чата GPT после запроса, о чем мне писать подкаст по психологии. Нет, эта тема, она, знаете, она взросла, она взросла, как вот этот вот, вот этот вот мифический одуванчик в ближайшем к дому парке, который пробился сквозь асфальт и распустился. Почему-то, не знаю, мне кажется, у вас была такая учительница, которую вот этот вот... Вот эта вот травинка, вот этот одуванчик, он ее пиздец как впечатлял, и она прям вот представляете, какая у него тяга к жизни, к солнцу, что даже вот этот вот тяжелый, вот такой вот очень прочный асфальт не смог остановить его, и этот дуванчик сквозь асфальт, он асфальт просто взрыхлил, вскрыл и пробился к солнцу, и вот в него уже перья распустились, и он совсем скоро даст свои побеги. Такая очень поехавшая Ну, короче, мифический одуванчик Вот эта тема взросла точно так же Не очевидно. Не очевидно, она еще потому, что, знаете Вот у каждого из вас, дорогой зритель У каждого Вы, во-первых, все индивидуальности Знаете об этом Знаете, что вы индивидуальности Невероятно неповторимые и у каждого из вас есть такие навыки, какие-то умения, скиллы, какие-то приколы, которые есть у вас очень-очень давно, и кажется, что они есть с вами всю жизнь как-то по дефолту, и вы даже думаете, что ну, такие вещи есть у всех, как будто бы это настолько очевидно, как будто бы это ну, настолько просто для вас, что вы ну, реально думаете, что так точно так же и другие люди работают, но это ни разу не так огромное количество людей не умеют прям вот 2 плюс 2 сложить, они умеют вот взять информацию и сделать из нее некое системное знание, не умеют выстраивать причинно-следственные связи, все это вот уметь формировать в какую-то мысль, в какую-то идею, уметь преподносить, они не умеют люди креативить, придумывать какие-то новые идеи, выходить, я не знаю, в какую-то новую точку зрения, смотреть на ситуацию со стороны. И и так далее, и так далее. То есть огромное количество навыков, которые есть у вас, и кажется, что так все. Нифига. Здорово, кстати, если вы вот подумаете, блин, и как-то попытаетесь посравнивать, что есть у меня такого, чему я не придаю значения, и чего нет у других людей. И, может быть, это поможет вам, не знаю, прикольную работу найти. Потому что если вы в резюме напишете, «умею системно мыслить» или «обладаю стратегическим мышлением», а это прям, ну, это прям круто, то супер такой неочевидный софт-скилл, но настолько важный, настолько уникальный, что мама не горюй. Вот, и, соответственно, эта тема, как будто бы, знаете, она вскрывалась передо мной постепенно, потому что мне кажется, что говорить довольно просто. И изъясняться, и вот формулировать мысли в слова как-то и уметь это преподносить. Не знаю Почему? Но я понимаю, что с течением времени я понял, что люди-то вообще ни хрена не умеют друг с другом общаться. То есть вообще и меня действительно поражает, что мы, ну, мы, люди, вот на планете, мы как-то вообще, у нас получается договариваться о чем-то. Потому что это, это вообще... Ну, вы просто посмотрите на улицу. Вот на улицу посмотрите, если вы, особенно если вы в городе живете, там 90, а может быть и все 100%, а может быть все 150-148% того, что вы видите, это сделано людьми. То есть это люди договорились, они типа открыли завод, сделали кирпич, поставили завод, построили дом какой-то, не знаю, машины. Это все сделано людьми, потому что люди смогли договориться. Это потрясающе просто. Это невероятно. Это настолько круто. Круто это потому, что люди до сих пор не научились нормально взаимодействовать. То есть мы как бы как будто бы на начальном этапе развития этих навыков, но уже такого натворили. А что дальше будет? А когда мы прям без словчики пончики понь и у нас пам пам и пошло поехало? Как вам вот такое? Вот, да. И дальше что мы идем? Дальше мы переходим непосредственно к контенту. Почему я немножко залип? Потому что сегодня у меня цель дать вам максимально э, такой полезный э, контент прикладного характера. потому Я прям собрал себе целый список, о чем важно сказать, чтобы ничего не забыть. И э, будет круто, если вы, вы точно для себя что-то новое выясните, какие-то основные идеи. Не только их вынести, но и применить. И будет круто, если вы ими поделитесь, что конкретно вас задело, зацепило в комментариях, какие приколюхи у нас получится такой, знаете, в комментариях там на ютубчике целый такой, как полуконспект, или собрание каких-то инсайтиков. И это способ обратить внимание других людей на эти вещи, в том числе. Вот. Так что этим вы можете сделать подкаст еще полезней. Да, сегодня исключительно польза. Ладно, погнали тогда к контенту. Сегодня это довольно структурная модель. Мы поговорим сначала о том, что вообще мешает нам общаться, да, выявим какие-то причины. Но опять же, я хочу, чтобы вы понимали, что подкаст и информацию, которую я дам, она не носит универсального характера. Несмотря на все мои попытки, несмотря на все мое стремление дать какие-то формулы. Ну, к сожалению, мир настолько разный настолько, не знаю, непредсказуемый, столько в нем разных вероятных событий, столько переменных, что формулы не существует, особенно в некоторых социальных сферах. Ну, допустим, что я имею в виду? Если вы примените знания из подкаста, скажем, если вы живете и выросли в том контексте, в котором вы выросли и живете, то, скорее всего, ну, то есть вы находитесь в окружении людей, с, которых, с которыми у вас похожий культурный код, похожий там склад э, ментальный, э, похожие какие-то убеждения, понятия, может быть, даже принципы, тогда вам будет намного проще договариваться и инфа из подкаста будет носить прям очень прикладной и полезный характер. Однако, если вы, э, скажем, уже орудуете на какой-нибудь международной арене, да, скажем, вы какой-нибудь блядь, транснациональный, межконтинентальный бизнесмен, который э, и с азиатами, там и триоты, и с э, западниками, с какими-то европейцами, то здесь, конечно же, все сложнее, да, потому что ну, этому прям нужно учиться. Нужно изучить культуру, набрать каких-то новых данных, посмотреть, как люди вообще там в контексте общаются и использовать эти знания для того, чтобы добиваться своих целях там при взаимодействии с этими людьми. Вот. Окей. Формулы нет, но Какие-то базовые вещи, я думаю, что мне получится донести, чтобы они были применимы и носили какой-то прикладный характер. Просто забиваю эфир какой-то водой. Пошли. Значит, что нам мешает общаться? Первая штука, с которой я настолько часто встречаюсь э, в, в, при консультировании людей, да и вообще в жизни, это ошибка мышления, которая называется чтение мыслей. Чтение мыслей – это, ну, я не знаю, это... Это просто в нас заложено. А, у меня тут, когда я говорю про чтение мысли, у меня всегда почему-то приходит такое воспоминание из детства. Это, это отрывок из аншлага. Так, 12-летние слушатели моего подкаста, а, отпишитесь, выключите, вам тут не место. Короче, ладно. А, это какая-то вот реально какой-то из эпизод аншлага, и там вот их какой-то ан- аншлагист, кто комик, я не знаю, как их назвать, типа... Как Клюшкина или какого-то... Не знаю, Семена Альтова. И там вот эта зарисовка... Я не помню, в чем там суть, но приблизительно вот так вот. Типа, я сдаю на кухне... Нет, я сдаю в ванной. Бреюсь. Течет вода, ничего не злыжу, А жена на кухне готовит еду. Так вот, бога, я брился. Жена успела со мной поругаться. Обидеться. Потом простить. Помириться. И опять полюбить меня. Я из маны выхожу, говорю, что случилось? Она говорит, ничего. И все разъебываются. Не помню, не помню, что там было конкретно. Но, короче говоря, вот эта вот штука, она очень круто иллюстрирует ошибку мышления, чтения мыслей. То есть, что происходит? У нас мозг предсказательная машина. И он предсказывает не только какие-то события в объективной реальности, но и то, что происходит в голове у других людей. И э, она настолько в нас глубоко сидит и настолько вот просто безотказно, как Калашников работает. Калашников, наверное, не всегда работает безотказно, но не суть. Короче, очень часто. И э, что даже те, кто знают о том, что есть такая ошибка мышления, даже те, кто имеет опыт нахождения в своем мышлении этой ошибки мышления, они все равно она их иногда затягивает. То есть в чем ее суть? Главное, то, что мы предполагаем, имеем какое-то предположение о том, что подумает другой человек, когда мы к нему пойдем. Ну, например, возьмем какую-то ситуацию. Какую ситуацию мы можем взять? Ну, какую-нибудь, я не знаю, там, со школы. Типа, если я подхожу и хочу, чтобы мне купили новый ноутбук к папе. И я говорю, ну, то есть что нужно сделать? Подойти и сказать, пап, мне нужен новый ноутбук, Потому что старый вообще уже не тянет, а у меня программы такие, и ну вообще, и я сижу часами, и он просто там как бы закрывается, выключается, это ужас какой-то, я теряю много времени, нервов, силы впустую вообще Окей, но когда я, скажем так, в голове представляю, как будет происходить этот разговор, зная, допустим, какой-то там темперамент, или э, прожив там с отцом какое-то долгое время, я понимаю, что может произойти такая ситуация, что если я подойду к нему и скажу, мне нужен новый ноутбук, он скажет, да ты нахлебник, да ты посмотри, у тебя уже есть ноутбук, ты, что ты вообще хочешь, сколько он стоит денег, где мы такие деньги возьмем, денег нет, мать, ты послушай, ты что этот оборванец, обормот, вообще задумал, иди, у тебя вон есть уже ноутбук, с ним работай. И он не хочет вообще влезать в эту историю, он не хочет там вникать, что как бы там требования растут, а эта техника старая, и уходит еще в какой-то рейдж, уходит в какой-то, я не знаю, там агрессию, злость, и еще и транслирует все это. В общем, все это обрушивается просто на маленького человечка, которому просто нужна новая машинка для того, чтобы работать и учиться. И в итоге... Что делает человек с таким предсказанием И мало того, что с предсказанием мыслей, С предсказанием реакции Он уходит в собственную реакцию То есть он относительно своего предположения Ничего не произошло, но он уходит В реакцию, он начинает испытывать Какое-то чувство, какое-то ощущение Не очень приятное, как будто уже на него наорали Он закрывается, он хочет от этого избавиться И в итоге, естественно, он просто избегает Этого диалога Вот как это работает, да То есть чтение мыслей везде она работает Или, например, если вы идете просить о повышении. То же самое иногда э, происходит так, что вы идете там просить о повышении или просто какой-то там попроситься, э, чтобы вас в отпуск отпустили. И вы что думаете? Так, ну я э, не знаю, у меня в последнее время никаких достижений, никаких закрытых проектов, что-то там, что-то там. И наверняка босс сейчас скажет, да ты охерел, иди, какое повышение. Ты вот вообще-то довольствуйся теми деньгами, которые тебе сейчас платят. и тебя вообще уволю. И это навевает такой ужас на нас, да, что мы опять мы начинаем напрягаться, и для того, чтобы вообще даже не испытывать близко этого напряжения, мы избегаем этого диалога, и в итоге сидим просто годами, просто годами сидим на одном месте, не, ни разу не заикнувшись о повышении, о там, смене должности или, или о еще, еще о чем-то. И... Эта вещь работает всегда только против вас. Это важно понимать, да, что начальнику вашему в данном случае очень выгодно, что вы работаете, работаете нормально, выполняете свои обязательства и не требуете повышения, несмотря на инфляцию и несмотря на какие-то меняющиеся экономические условия. Вот, это первое, да, то есть первая причина – это... То, как работает наш мозг, и вот это когнитивное искажение, чтения мысли. Второе – это э, такая форма мышления, как «Зависимость от общественного мнения». Что такое зависимость от общественного мнения? Это когда мы выстраиваем собственную идентичность и собственное представление о себе не на основании каких-то объективных данных в реальности. То есть, например, ну, там, сколько денег я заработал, сколько у меня лайков, сколько просмотров, какие регали, какой там у меня ученой степи, не знаю, сколько у меня было половых партнеров, сколько мужиков э, было оттрахано. Э, ну, это я про женщин. Вот. Э, и так далее, и так далее. А на основании мнения других людей, Которые не обладают вообще никакими, которые просто как-то типа формируют мнение обо мне, хер пойми как, на основании каких-то образов и прошлого опыта взаимодействия с похожими людьми или чего, или в каком настроении находится, ну то есть мнение других людей это супер мягкая штука, и естественно, что тот образ, который и мнение какое-то о себе, и восприятие себя, которое формируется на основании мнения других людей, это тоже крайне нестабильная вещь и вызывает такие разрозненные чувства. Иногда прям я звезда, а иногда я полное говно. Вот. Это один такой из, как сказать, из симптомов того, что у вас есть эта зависимость от общественного мнения. Вот. Помимо этого, у нас еще есть такая штука, мы об этом уже говорили в одном подкасте про я-концепцию, и если я-концепция текущая меня не устраивает, вот это вот эго-идеал. эго-идеал или это образ, к которому я стремлюсь, и помимо каких-то критериев типа внешности, каких-то аксессуаров, там я не знаю, каких-то увлечений или, ну, в общем, вот этих всех деталей, конечно же, образу еще присущ определен определенный формат, определенная форма взаимодействия с другими людьми, взаимодействия на основании каких-то определенных интересов и так далее. Ну, то есть, грубо говоря... Я вот себя не устраиваю, поэтому мне хочется быть таким, знаете, успешным, блять, мужиком, который, ну вот, он сам себя создал, всего добился. И о чем я должен говорить? Я должен говорить об инвестициях, я должен говорить о чарите, я должен говорить об зеленой экологии, я не знаю, я должен говорить о качалке, вот какие-то такие темы, да. Но если я такой человек, что мне нахрен на самом деле это не интересно, мне интересно о Наруто говорить, об аниме или, не знаю, там, про компьютерные игры, но это противоречит э, к некому образу, который создан у меня в голове, то я буду сидеть и молчать и опять избегать э, каких-либо вообще разговоров, потому что в тех темах, в которых якобы мне надо э, в мне надо погружаться, я вообще не осведомлен, потому что в реальности они мне вообще не интересны. А те темы, которые мне интересны, они дискредитируют образ. да, То есть, опять, мы избегаем нормального взаимодействия. Вот, здесь, наверное, главный панч, что э, действительно мнение других людей это очень мягкая штука, которая зависит от огромного количества переменных. И э, даже если вокруг вас э, все думают о вас хорошо, то подумайте об уровне своего комфорта. Это вот общественное мнение, оно вообще на что-то влияет, оно влияет на ваше развитие, оно влияет на рост вашей экспертности, на рост вашего дохода и уровня комфорта. Если нет, то, а скорее всего нет, то, может, ну его нахрен. Здесь важно не путать зависимость от общественного мнения или общественное мнение как таковое и институт репутации, потому что институт репутации — это немного другая форма. То есть репутация — это не мнение людей о вас. Репутация — это, ну, прям определенная... Это понятие, которое включает в себя определенные вещи, такие как типа там, честность, исполнение своих обязательств, или там, если обязательства не выполняются, то покрытие каких-то рисков, и это, наверное, больше про деловые взаимоотношения, а не про мнение людей. О вас как о человеке потому что у человека на самом деле может быть безупречная репутация реально просто сказочная но как у профессионала как у эксперта но как человек он может быть лютой мразью и все думают, все знают что он просто конченый там не знаю он бьет женщин или там он просто занимается какими-то вещами, которые, ну, неприемлемы, ну, ну, никому не наносят вреда, допустим. Но как эксперт, как профессионал, как какой-то человек в своей сфере все безупречно, просто все очень четко, предсказуемо, в срок и так далее. Вот, поэтому... Мы немножко отлепляем репутацию и мнение о себе, потому что я уже говорил как-то об этом, что в России вообще институт репутации — это не очень популярная тема. И непопулярна она не потому, что сама по себе репутация не важна, а непопулярна она потому, что репутацию выстраивать гораздо дороже и гораздо сложнее. То есть намного проще сформировать мнение, о себе как о человеке и перенести вот это мнение как будто бы вот у меня такая репутация чем сформировать реально вот такую рабочую репутацию деловую вот из-за этого у нас очень часто слепается в рамках личности вот этот какое-то панебратство присутствует да, то есть то что мы начинаем бизнес делать сначала на каком-то не на Не с того, вернее, что мы подписываем договор, делим обязанности, обязательства, там, не знаю, кто покрывает риски и все в этом духе, какие инвестиции, какие вложения с каждой стороны, а просто на каком-то типа братском коннекте, вот, а потом уже начинаем, когда это что-то из этого получается, мы начинаем это делить и там все срутся и компании разрушаются. Вот, это такая проблема, но как бы братский коннект и формировать о себе мнение, особенно у новых людей, которые нас недавно знают, как о прикольном чуваке и о хорошем человеке намного проще, чем, там, я не знаю, выстраивать репутацию годами. Окей, Второй, вторая проблема, которая также часто встречается, ну, которая не очень очевидна. Это то, что нету, в принципе, навыка говорить. Нету такого натренированного аппарата. И, э, ну, то есть, реально меня это удивляет, э, потому что люди, люди вообще, они упираются в какие-то внешние барьеры и в неспособность вообще, ну, выразить мысль или описать какую-то ситуацию. Ну, то есть, как это, типа, а, ну, он, блядь, он стоит, блядь. И что-то он раз, нахуй. И я такой, опа. И я смотрю на него, он на меня, и я вахую вообще. И тут эти наши тоже подходят, как бы они смотрят на такие, это че, я такой, да я, блядь, не пойму. И он тут уже сам, короче, берет. И вот, ну, начинает это вот делюгу, блядь. И, ну, чуть, то короче, начинается кипщ какой-то, мы туда-сюда. Ну, вот, вот так люди реально объясняются. То есть, и ну, интересно, знаете что? Что вот даже в, в, в рамках вот такого объяснения э, кому-то понятно будет. Это самое удивительное. Кто-то скажет, блядь, братан, пиздец, нахуй, как ты это вывез? Да я бы там обосрался, блядь. Вот, но по факту... Очень сложно выразить, то есть где, чего, кто, как это происходило, очень много вопросов, но вот такого человека речевой, он бы рад на самом деле выразить это. Знаете, я приведу пример, вот прям только что я вспомнил, я даже вот так вот сяду слегка, слегка задумчиво короче говоря пример ограниченности речевого аппарата но это наверное больше мое субъективное мнение и мое субъективное восприятие но мне кажется то что я сейчас расскажу это будет совершенно невероятно красиво короче как-то раз как-то раз я увидел стихотворение и это стихотворение я очень часто использовал в тиндере чтобы понять баршен это вообще адекватно или нет короче стихотворение состоит из четырех строчек И э, звучит оно так. Одета, как и все, прилежно и красиво. Но ты зажгла в душе тот свет, и под него я посадил сативу. Известный, неизвестный автор. 2000 какой-то там, 18 что ли, год. То есть достаточно давно. Я, когда первый раз прочитал, я, ну, я прям растаял. Почему? Представьте себе, во-первых, что такое сатива, это сорт травы, да, есть индика, есть сатива или сатива, кто как называет, они различаются тем, что индика, она тебя, ну, типа, обсаживает, ты становишься просто такой приплюснутый, прибитый, как животное, а сатива, она больше тебя вдохновляет, она больше такая, дает какой-то легкости, воздушности, то есть она больше... Ну, какого-то такого, для тех, кто высоко летает, скажем так, она более светлая, что ли. Вот, и я, знаете, я представил пацана, типа из Рязани, который живет где-то на окраине. И вот этот пацан его быт складывается из того, что, ну, вот он что-то гоняет, я не знаю, где-то он там работает, какие-то у него подработки, и какая-то такая жизнь, у него ему лет, наверное не знаю, 17-18, он, наверное, в институт не пошел, там школу как-то закончил, и он живет, и у него на балконе водник стоит, вот, и он этот водник уже год целый не меняет, и у него пальцы такие, знаете, еще вот под ногтями грязь, и они вот такие такие желтые, пахнут какой-то то ли травой, то ли какой-то сивухой, ну, короче, вы понимаете вот этот образ. И прикиньте, вот этот вот пацан, такой он, который не очень питается, питается дошираками. Там, в общем, он влюбился. Он влюбился, а из-за того, что вот у него такой контекст, у него такой уклад, он книжек-то не читал. Понимаете, у него очень ограниченный словарный запас и речевые навыки, они, ну, так себе... Но его, он влюбился и его так распидорасило, что вот свои чувства он вот вот как вот он мог, понимаете, вот на что он был способен, так он и выразил. Вы просто вдумайтесь вот в эти формулировки. Вот я не знаю, где он набрал. В третьем классе, наверное, так можно написать. Одета, как и все, прилежно и красиво. Вот вот слово прилежно, это что такое? Но ты зажгла в душе тот свет, метафора пошла, да? Такая, типа фетовская какая-то, вот, и под него я посадил сативу, то есть, типа, очень простые слова, но вот с этими вкраплениями, и ведь, прикиньте, насколько он влюбился, что он из-за этого света в душе посадил сативу, то есть, что-то очень э, величественное, высокое, воздушное, что-то очень такое, знаете, ну, в общем, значимое, отличающееся от его обыденности, от его ежедневной рутины. Вот. Это пример, насколько человек с ограниченным, там, я не знаю, словарным запасом и с ограниченным количеством каких-то образов и метафор в голове, ну вот, как он пытался выразить. Я думаю, вы прониклись. Если не прониклись, отписывайтесь нахер. Не нужны вы мне. Вот. Здесь, короче говоря, что с этим делать? То есть говорят, что для того, чтобы хорошо говорить, нужно читать книжки, но это полный бушит. Читать книжки прикольно, если вы набираетесь оттуда ну, каких-то форм, каких-то метафор, но реально говорить вы начинаете тогда, когда вы начинаете говорить, как бы это странно не звучало. Есть такая штука, ну как бы направление, Это нейрофизиология и нейролингвистика даже Вот в нейролингвистике э, это наука о том, как люди говорят, грубо говоря Как вообще э, речь рождается у нас в голове Так вот, за прием и за выдачу э, информации То есть за то, что я слышу, отвечает одна область А за то, что я выдаю информацию, отвечает другая область Это область брака и область верники Вот их две и почему, допустим, у вас не получается, даже если вы сидите и слушаете сутками напролет, я не знаю, ну, там какие-то сериалы на английском языке, и вы уже понимаете все там с субтитрами, а говорить у вас не получается, потому что вы ну, не, не, не то тренируете. Для того, чтобы говорить, нужно говорить. Для того, чтобы понимать, нужно больше слушать. Вот, Соответственно, это, это немножко два разных навыка. Вот. Поэтому набрались где-то каких-то знаний, каких-то форм, каких-то моделей, каких-то новых слов и прям погнали использовать их в речи. Прикольно еще, знаете, что смотреть дымосессии профессиональных консультантов и терапевтов и психологов. Почему? Потому что у нас в рамках, ну, вообще, психологической практики и консультирования есть этические кодексы. Мы, ну, скажем так, мы сильно... Ну не сильно, но мы определенным образом ограничены а, в, в общении с клиентом, то есть а, мы не имеем права вкладывать какую-то субъективную точку зрения да, в голову человека, а, мы а, там, должны относиться к нему с уважением, там, на равных и так далее, и так далее, и вот а, для того, чтобы выдержать все эти требования, для того, чтобы вдруг ничего не натворить, у психологов она как бы вырабатывается определенная такая форма речи вот посмотрите как она работает потому что вообще язык психолога вот профессионала он очень сильно отличается даже даже то как человек в жизни разговаривает потому что психолог он постоянно пытается выстроить некую такую почву для того чтобы быть понятым однозначно и для того чтобы не создать какого-то какого-либо повода чтобы пойти не туда или чтобы там быть понятым неправильно и не дай бог у клиента пойдет какая-то реакция вот это это непростая задача но вот посмотреть чтобы перенять попробовать перенять вот эту форму мышления и вот, эти, вот эту вот даже форму взаимодействия это будет полезно Окей, следующая э, история, о которой я хочу рассказать, то есть следующая причина, э, почему нам трудно общаться, это разница в понятиях. Ох, это, ну, то есть понятия, какие имею в виду понятия. Понятия социальные. В этом очень прикольна наука. Наука, потому что если мы говорим там, типа, это хлор или это водород, все понимают, что это вот такая вот кристаллическая решетка. Но когда мы уходим в ну, уходим из там, естественно, каких-то научных знаний, из объективного какого-то мира в социальные структуры, то здесь, ну, кто на что гораст. Я всегда привожу пример с понятием любовь. Вот, например, когда мужчина говорит говорит говорит, я тебя люблю. И когда женщина говорит, я тебя люблю. Пиздец, конструкция одна и та же. Три слова, подлежащее что это еще, местоимение и, и глагол. Три слова, все, два человека говорят одно и то же. Но на самом деле... Там разворачиваются совершенно разные процессы потому что само понятие любви как бы оно у каждого вообще разное и помимо понятия любви еще это понятие значимости понятие уважения понятие внимания понятие поддержки понятие там э, что еще короче участие какого-то и так далее и так далее они вообще у всех вообще разные понимаете вот на примере любви Допустим, какой-то мужчина, какой-то женщине, допустим, я тебе, я говорю, я тебя люблю, что я имею в виду? Я имею в виду, что, что за этим стоит, что теперь я тебе доверяю настолько, что не хочу тебя ограничивать ни в чем. Будь свободна, как птичка, летай, просто порхай, занимайся чем угодно, с кем хочешь э, взаимодействуй. Я вообще не хочу тебя ограничивать, ничего не хочу э, там влиять. Будь собой, развивайся, я желаю тебе в этом успехов. И если что, я тебе там помогу, подсоблю, подскажу, подставлю плечо и так далее. Вот, вот что я имею в виду. И вот что я вкладываю в понятие «я тебя люблю». Когда женщина говорит, я тебя люблю, она что имеет в виду? Это значит, что для нее, что теперь-то мы как бы должны быть, там, я не знаю, более предсказуемы. Это значит, что мы должны там уделять больше внимания друг другу, больше знать друг про друга, больше э, интересоваться и, и так далее, и так далее. И это в действиях выражается как, что... Ну начинаются там пустые какие-то переписки Не пустые, конечно же То есть там для человека Они могут быть очень значимы но ну, какие-то вот такие знаки внимания Регулярные действия и так далее И здесь мы имеем К чему мы приходим? Мы приходим к конфликтам Почему? Потому что вот женщина Она говорит, я тебя люблю И что она ждет? Что ты как бы и, вернее, она слышит, что я тебя люблю, и она ждёт, что тогда на основании своего понятийного аппарата Что ты начнешь ей больше писать, звонить, приезжать, уделять больше внимания там, и так далее и так далее, Потому что в ее картине мира это понятие, вкладыв... это понятие подразумевает вот такие действия А если э, мужчина говорит там, я тебя люблю, то для него это значит, что наоборот «Все, значит, ну, мне все понятно, значит, мы с тобой в каком-то доверительном э, коннекте, и он вообще не пишет, там, или пишет, но ну, не часто, не ограничивает и вообще всячески доверяет, старается, там, я не знаю, не беспокоить ее и лишний раз не теребить, не навязываться и так далее». То есть любят ли они друг друга? Да. Не врут. Все так. Действительно, они какие-то свои внутренние чувства выражают правильно. Но это приводит к конфликту. Почему? Потому что разница понятий. И, соответственно, это является одной из причин, почему тоже не получается понять друг друга и приводит это к конфликтам. Еще есть такая вещь, это можно было отнести к выстраиванию себя на основании чужих мнений или вообще относительно своего образа. Это самоидентификация. Через определенные фразы и слова И заряженные слова, в принципе Что я имею в виду? Если у меня есть какое-то восприятие себя Ну, типа, как как мужика Типа, вот я Патриархальный строй, мускулиность Все Что тогда происходит в этом случае? В этом случае, если я считаю, что я сильный человек Я вот там авторитет, я лидер и все в этом духе, я отрезаю от себя возможность произносить некоторые слова. Например, вот если такого, такого заряженного чувака, который прям, блин, ну он все он невозможный, просто тащит всех вперед, этот альфа-самец очень сложно услышать от него Я тебя люблю потому что это проявление слабости. Он бы и рад сказать, но он, он начинает просто. И ему женщина говорит, я тебя люблю. И он такой... Простите, пожалуйста. Ну, сложно говорить. Почему сложно говорить и почему это слово заряженное? Потому что тогда, если я говорю какую-то такую вещь или вообще я говорю о чувствах, и здесь есть такая компенсаторная стратегия, как запрет на проявление чувств, то я проявляю некую слабость. Я вот становлюсь каким-то, каким-то мягким, и тогда моя самоидентичность, она разрушается, я чувствую себя уязвимым, и мне это не нравится. И для того, чтобы ни в коем случае не приблизиться к этому состоянию, ну не мне такому, значит, лидеру альфа-самцу произносить вот такие вот девчачьи соплявые фразочки. Хотя интересно, что, прикиньте, насколько понятие у нас завязано вот в общую как бы структуру и насколько оно завязано с другими разными ассоциациями, и другими разными тоже структурами в голове. и ну, короче говоря, сложные такие причинно-следственные связи у нас там все это укорнено, что, допустим, более свежие какие-то понятия, которые означают то же самое, или просто другое слово на другом языке, нам намного проще его произносить. Ну, то есть Допустим, в этом случае, если мы берем вот такой образ, которому не свойственно говорить «я тебя люблю», то почему-то, ну не почему-то, а вполне себе по понятным причинам, он может с легкостью сказать «I love you». это слово не является настолько заряженным, и его идентификация не рушится, потому что это слово, оно как бы еще не обросло не знаю, другими ассоциациями, и оно не включено в какие-то там процессы самоидентификации, и понятие или там выражение «I love you» не является э, критерием того, что человек слабый, там «I love you» говорят сильные мужики, например, как в каком-нибудь Джеймсом Бонде, там, ну вот так. Вот, Э, в этом тоже проблема, да, то, что мы вообще ограничиваем э, себя в произнесения каких-то вообще выражений, и даже не столько выражений, а вообще выражений чувств, например. Вот, но здесь э -э важно, да, э ладно, об этом я чуть позже скажу. Вот, это, пожалуй, основные такие, э, ну, в рамках какой-то такой, знаете, э, житейского существования, бытия, э, такого э, повседневного, это основные причины, которые я нашел, да, самые яркие, еще раз я их повторю, это чтение мыслей в зависимости от общественного мнения, нет самого навыка и ни разу, блин, речевой аппарат, недоэволюционировал человек, но это поправимо, это можно тренировать. Разница в понятиях, то есть у нас... э, Одно, одно и то же слово, а значения абсолютно разные И э, выстраивание своей идентичности э, На основании вот, определенных критериев В виде вот, там, обозначения чувств Или произнесения определенных слов и понятий И заряженные слова тоже здесь э, стоит отметить Что реально сказать я тебя люблю Намного сложнее, чем "Я love you Попробуйте, попробуйте просто произнести это э, Придите к маме К маме скажите «Мам, я тебя люблю» или что проще, или сказать «Мам, I love you», «I love you» выглядит не так серьезно. Переходим дальше, что с этим делать, что со всем этим делать, как быть и как же научиться э, говорить, на что нужно обращать внимание, чтобы наконец-то быть понятым и приходить к тому, что вы ну как бы договариваетесь. Немножечко теории дам Короче, смотрите Я вот даже вот тут нарисовал Может быть, видно будет Ну, наверное, не видно Представьте себе вот такую схему Значит, есть стимул некоторый да, То есть стимул может быть любым Это может быть просто фраза другого человека Который с нами разговаривает Он может быть любым Допустим, мне говорят Слушай, ты можешь вынести мусор? И в этот момент у меня почти сразу, по идее вернее, мы проявляем какую-то реакцию. То есть мы говорим либо да, либо нет, либо молчим, либо отстань, либо я уже выносил, либо да, хорошо, и все в этом духе. Но дело не в этом, дело не в самой реакции. А дело в том, что между стимулом и реакцией существует вот такой как бы гэп, Там существует какая-то такая буферная зона, как вот у Елены Темниковой между зубами, или как у Даниэля Дефо. У Даниэля Дефо, кстати, есть даже такая короткометражка, где он, она так и называется, The Gap. Это вот про пространство между зубами, и она, знаете, такая она, эта короткометражка, мне кажется, создана для того, чтобы люди не считали это недостатком. Ну так вот, существует вот эта вот область, Какая-то буферная зона, где у нас происходит осмысление стимула. То есть мне говорят: вынеси, пожалуйста, мусор. Я думаю, блять, опять этот мусор, да как я устал его выносить регулярно? И еще мне говорят об этом, как будто я нахуй должен это регулярно делать, выносить этот мусор. А я вот реально, я вот, вот как бы мне сейчас надо выходить, и у меня так все рассчитано, да, что я вот прям успеваю тютелька в тютельку, а тут нарушение этого плана. То есть я типа 5 минут, но у меня нет 5 минут, я не могу сегодня вынести мусор. И. Но я не говорю всего этого. Это у меня просто в буферной зоне происходит какие-то поток каких-то автоматических мыслей, вот, и после этого, что приходим, на выходе мы имеем какую-то реакцию, типа, мы уходим в конфликт, типа, «Да я же сел, или я не буду, или туда еще можно запихнуть черную дыру, там еще есть место, и все в этом духе, да, и на самом деле в этой буферной зоне лежит самая суть, В этой буферной зоне лежит материал, который мы очень редко используем, но э, который просто необходимо научиться использовать для того, чтобы вас лучше понимали. Что я имею в виду? Что я имею в виду, я расскажу после того, как хлебну немножечко вот этого напитка из пакета. Если вы хотите, чтобы что-то я пил не в пакете, освежитесь со мной. Но никакого алкоголя. Вот. Так вот, значит, существует вот эта буферная зона, гэп, между стимулом реакции, между тем, что мы услышали, и тем, что мы говорим. Вот существует буферная зона, где мы там что-то осмысливаем. И там очень много всего. Там какие-то предположения, там чтение мыслей, там диктомическое мышление, там, не знаю, катастрофизация. там, Ну, короче, много всего происходит. Но мы почему-то... Постоянно это перепрыгиваем и уходим сразу в то, чтобы говорить вот какую-то херню, да, сразу. И не используем этот материал. Как его можно использовать? То есть, допустим, э во-первых, можно высказывать свои предположения. И сейчас вот прям так записываем, дети. Значит, можно зафиксировать, что у вас происходит в буферной зоне. Какие-то опасения. Какие-то, не знаю, догадки. И это можно использовать прям в речи. Как Нужно, например, высказывать предположение, да, то есть валидировать информацию, которая находится у вас в буферной зоне. Говорить следующие слова. Послушай, у меня сложилось впечатление, что а, ты наркоман. Скажи, пожалуйста, ну, я ошибаюсь или нет? Вот. Да, то есть, как бы мы что носим? Мы просто на основании каких-то сигналов думаем, что человек наркоман, и уже на основании собственного предположения вырабатываем к нему некоторые отношения. Хотя это можно завалидировать, это можно проверить. Либо сказать, слушай, у меня есть ощущение, что ты меня ненавидишь. Так ли это? Или, слушай, вот послушай, остановись. Мне показалось, что Ты ты как-то на меня косо смотришь. Может быть, какие-то у тебя претензии, может, что-то сказать хочешь. Да, то есть обычно такие вещи мы носим в себе, вот в этой буферной зоне, но но и в мир проявляем уже некоторую реакцию, которую люди зачастую, они вообще не могут понять, почему мы, блядь, так себя ведем. А ты просто уловил какой-то взгляд. Ты думаешь, ах он тварь, ах он сука, ах он скотина такая, он что-то как-то... Ну и я тоже тогда так буду, вот. Валидировать, валидировать предсказания. То же самое с течением мыслей, да, то есть мы читаем и э, какие-то мысли, и в эту буферную зону можно заглянуть, и допустим, если мы э, перейдем к тому вот э, случаю с э, тем, как мальчик просил себе ноутбук, то есть он может сказать, прийти и сказать... Отец, мне нужен ноутбук. Ты должен мне его купить. Естественно, отец охуеет. Скажет, я тебе ничего не должен, молец. Я тебя, ну, значит, сделал. Я тебя убью. Заткнись. Все. Либо, э, можно как сказать, э, пап, слушай, я, ну, э, наверное, не хочу говорить или там, не знаю, настаивать или как-то давить на тебя, да? Но я просто хочу спросить о такой возможности, да? Мы, Мы... Можешь ли ты купить мне ноутбук новый? Ну, то есть, если нет такой возможности, все нормально. Вот, я... Ну, окей, я все понимаю. Но если есть такая возможность, это было бы очень круто, потому что мне действительно он необходим. Вот, то есть... Я здесь что? Я я как бы не хочу расстраивать отца. Пап, я тебя не хочу расстраивать, я тебя не хочу обижать. Или там я не хочу как-то тебя напрягать, да. вот. Но если есть такая возможность, это было бы очень классно и здорово. То есть я заметил в буферной зоне, что я реально... Мне необходимо задать этот вопрос. Но я реально в то же время не хочу создавать для отца повод для напряжения. Не хочу, чтобы он себя чувствовал плохо, не хочу, чтобы он злился. И это можно озвучивать, это можно в себе улавливать и озвучивать. Вот. А, или там, я не знаю, не хочу показаться нахлебником, или я не хочу показаться там мудаком, или еще что-то. Вот такие конструкции можно использовать. А, опасения, да, тоже можно говорить. Слушай, я... Правда, я не хочу тебя обижать или я не хочу тебя задеть или как-то ранить. вот Но, блин, здесь вот есть такой момент, да, что там какой-то косяк условно. Это первая вещь, да. То есть это научиться говорить из буферной зоны. И действительно здесь единственная вещь, как это можно сделать, это только прям учиться замечать и... С помощью таких конструкций словесных выносить их в ваш диалог. То есть можно прийти и сказать что-то. Это будет выглядеть как претензия. Но если вы э, скажете, слушай, я, правда, мне сложно сформулировать, чтобы это не звучало как претензия, но э, ты пердишь и воняешь. Что-то можно с этим сделать? То есть, правда, но как бы я я я все понимаю, но это пиздец невыносимо. У нас уже стены зеленые. Можно как-то с этим что-то сделать? Либо, может быть, ну, тебе переехать к матери своей. Вот. Ну, не очень так себе пример. Мне кажется, это все равно было бы обидно. Но в целом, вы понимаете, да? Если я просто буду говорить, что ты вонючий и пердишь, будет намного более заряжены, и тут человек как бы может воспринять это как оскорбление, и он начнет защищаться, вместо того, чтобы вы вместе начнете искать решение проблемы. Вот. Прояснять понятия. Это то, о чем я говорил. Вот у нас в голове есть вот это вот, какие-то потребности, у нас есть какие-то установленные уже понятия, и если вы с каким-то человеком идете далеко, долго, и вам необходимо поддерживать эту связь, и вы хотите научиться быть друг для друга предсказуемыми и понятными, то тогда вот эти вот понятия необходимо обговорить. Да, то есть э, не чтобы они висели в воздухе, висели висели в виде каких-то незаданных вопросов, потому что потом это просто, естественно, вас нахлобучит и к вам прилетит. Но здесь важно также, знаете, когда вы учитесь, скажем, видеть, что у вас в буферной зоне, и в том числе, допустим, для выражения собственных чувств, для выражения собственных каких-то опасений или еще чего-то, важно, наверное, не скатываться в вот этих гештальтистов, которые... Им говоришь, так, ты можешь выкинуть мусор? И они тебе, слушай, я сейчас чувствую э, тревогу из-за того, что э, во мне просыпается обида, и из-за этой обиды, из-за осознанного напряжения я начинаю ощущать вину, из-за невозможности ответить тебе на твой вопрос однозначно. И э, это воспринимается даже как давление. И думаешь, блядь! Вы встречали таких? Это ужас какой-то. Но здесь, как бы, в нормальной жизни не место такой хуйне. Вы поймите, как бы, у нас задача не вас терапевтировать, оставьте а это своему терапевту. У нас задача, чтобы ты мусор выкинул. Вот ужас какой-то. Э-э, далее, э-э, еще есть такая вещь. Э-э, вот я говорил, они в начале слегка упоминал, но чуть под раскрою. Звучит она так, значит, обозначать или задавать какие-то правила игры. Мы, когда с людьми взаимодействуем, у нас э, существуют какие-то негласные правила игры. И в разных культурах, в разных контекстах, в разных э, неких э, социальных ячейках они свои. И как будто бы реально мы не придаем им значения. То есть, ну, они негласные. Э, Что я имею в виду? Ну, допустим, при общении с пацанами э, во дворе нужно ли быть открытым и говорить о своих чувствах? Нет. А, при общении с, а, не знаю, там, с девушкой, а, как быстро вообще нужно а, говорить о каких-то вещах а, о себе, да, о своих каких-то недостатках или о своих каких-то провалах? Или как быстро нужно начинать шутить про говно? А, Неясно. То есть Существуют негласные правила игры, да, что в приличном обществе про говно как бы не шутят. А, не, значит, о себе вообще-то говорить это тоже моветон а, постоянно. А, говорить о чувствах настоящим там, мужикам вообще как бы не свойственно. И так далее, и так далее. Но это все, скажем так, дефолтные правила игры, которые подразумевают некий контекст, в котором вы находитесь. Но интересная вещь, что вы э, можете задавать эти правила игры. Вы можете э, входить в какое-то новое взаимодействие и изначально быть открытыми, честными, начать аккуратно шутить про говно прям сходу. Почему нет? Это всем смешно. Это всегда всем заходит. Если люди шутят про говно, это значит, что у них очень высокий уровень доверия друг к другу. Если они еще разъебываются э, так, что слезы текут, но это... Это говорит об очень хорошем уровне контакта между ними. Задавайте правила игры, да, для того, чтобы они не висели в воздухе, потому что, несмотря на то, что вроде как они дефолтные, они, опять же, они негласные, и у человека, на самом деле, могут быть вообще другие представления о том, как сейчас должен развиваться диалог и ваше общение, и... Если вы не задаете эти правила игры, а пытаетесь им соответствовать, то все пойдет не так, как нужно. Вот вот что с этим делать. Да, я еще раз проговорю. Во-первых, навык. Тренируем навык говорить из буферной зоны. Для этого я прям сегодня обозначил какие-то конструкции. Да. Говорите какие-то свои предположения, валидируйте их. Замечайте вообще свое мышление в этой буферной зоне, зоне между стимулом и реакцией. Мне показалось. Слушай, я не хочу показаться дебилом. Слушай, мне кажется, что в этом случае было бы здорово поступить вот таким образом. Ну, то есть, вот эти конструкции, вы прям можете их набрать, 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 и и дальше регулярно их использовать. Это будет очень классно. Мне нравится, например, конструкция, насколько я понял, или если я правильно понял. Что-то вот такое, да, и дальше вы говорите какую-то мысль, и люди вам говорят, ты правильно понял или нет? То есть я, по сути дела, выкладываю что-то из буферной зоны, из своей, да, Я, я не очень понимаю, я правильно понял или нет, и вместо однозначного утверждения я ее даю с неким сомнением. Попробуйте, потренируйтесь, будет здорово. Как тренироваться? А, прежде сейчас немножко подытожим. Итак, научиться говорить из буферной зоны, прояснять понятия и обозначать правила игры, да, потому что они бывают у всех разные. Как тренироваться? Тренироваться, я еще раз повторю, да, что значит у нас одна часть мозга отвечает за то, чтобы воспринимать информацию, а другая часть мозга отвечает за то, чтобы ее выдавать. Поэтому необходимо ее выдавать. Но как ее выдавать, как где и тренироваться для того, чтобы это было, ну, не привело ни к каким последствиям. Потому что если вы э, прямо сейчас пойдете, там, я не знаю, тренироваться э, с близкими людьми, они скажут, Ты что, с ума сошел? Ты что вообще? Вот, и это может иметь обратный эффект. А поэтому я дам вот такую модель. А, мы уходим здесь в такую вещь, как... Экспозиционная терапия. Что такое экспозиционная терапия? То есть это когда мы прорабатываем какие-то свои, ну, свою психику, какие-то свои затыки через взаимодействие с реальностью. То есть это, по сути дела, бихевиаризм такой, да. Вот, все достаточно просто. То есть наша нейронная сеть и наша, как бы, картина мира меняется и дотачивается при регулярном взаимодействии с реальностью и при получении объективных данных от этой реальности. Но как это сделать так, чтобы не схлопотать какие-то лишние последствия? Смотрите, у нас у каждого человека есть разные, скажем так, круги общения. Есть первый круг — это самые-самые-самые близкие люди. Да? Это вот там мам, папа, братья, сестра, может быть, какие-то друзья. Однозначно, друзья Второй это э, чуть подальше круг То есть это какие-то знакомые, коллеги Не знаю, там товарищи Либо вы там в футбол вместе играете Либо вышиваете макраме Либо, э, не знаю, ходите на женские круги Либо же, э, значит, в сауну По-разному У всех разные увлечения Но это люди второго круга То есть вы как бы Они для вас там что-то значат Но не так много И третье Третий круг — это просто люди какие-то проходящие. То есть это, например, продавщица Галина в «пятерочке». Это, например, Петр — это операционист на почте. Либо же, не знаю кто, Кто кто-нибудь в общественном чате. Это люди третьего круга. Так вот, людей третьего круга очень прикольно использовать как раз для того, чтобы тренировать свои вот эти разговорные навыки. Каким образом? То есть вы берете, во-первых, где взять этих людей третьего круга. Ну, Вы с ними можете общаться где угодно в повседневности. Ну, например, пошли в магазин и пробуйте, пробуйте высказать какое-то предположение которая у вас возникла. И вообще плевать, как человек отреагирует. Здесь важно натренироваться, увидеть, что у вас лежит в этой буферной зоне и выгрузить ее человеку. Вы увидите, что люди начнут охуевать от того, что вы вообще с ними так взаимодействуете. Вот. Если же с этим сложно, то, например, войдите в чат-рулетку. Чат-рулетка — это совершенно точно человек, ну, как бы люди третьего круга, если не четвертого. Вообще плевать. Ну, вот Увидели дрочера какого-то, ну и скажите ему, пошел нахуй Увидели какую-то девушку красивую, так и скажите ей Прям вот пойдите в эту историю, потренируйте, не знаю, свою способность Озвучивать свои чувства, какие-то мысли Увидели, так и скажите, прям в лицо и в глаза, в камеру Господи, я влюбился, выходи за меня Мне кажется, у нас такие дети родятся просто невероятный. Где ты живешь? Я сейчас приеду. Я готов даже купить презервативы и бутылочку вина. Вот. То есть какие-то... Ну, если это не выходить в шутку, а действительно вам человек понравится, но это будет прикольная тренировка. Конечно же, это совершенно не то же самое, что говорить человеку, который сидит условно рядом с вами в офлайне и э, вот это в лицо. Но как минимум та степень напряжения, которую вы будете испытывать при оффлайновом общении с реальным человеком, она уже будет меньше, потому что у вас сам факт того, что вы способны такое произносить, уже будет, а не будет возникать, как у этих э, маскулинных лидеров альфа-самцов, которые вместо слова «я тебя люблю» говорят вот, как коты, которые нюхают какую-то гадость, вот. Окей. Дальше что еще можно? Я использую такую штуку, как раз когда есть предположение и вот эта вот зависимость от общественного мнения с помощью интернета очень классно это делать то есть вы берете открываете инстаграм и добавляете людей которые ну которые уже сформировали конкретное мнение о вас и вряд ли оно изменится сильно если вы там я не знаю ошибетесь или если вы получите провал какой-то или какую-то такую вот, допустим, ошибку, да, то есть, скорее всего, они наоборот, вас поймут и поддержат, то есть у вас есть какой-то уровень доверия. Это может быть 2, 3, 5, 10 человек, вот. Но что вы можете сделать? Вы можете собрать их, этих, этих людей в близкие друзья и снимать сторис, начать для них, и говорить, как бы тренироваться говорить и разговаривать с ними. Это очень классно работает. После этого, допустим, вы... это, это также можно разделять, то есть вы можете... Прям готовиться сначала, да, вы готовитесь, говорите что-то типа, «Дорогие друзья, здравствуйте, мы со всеми вами знакомы, и я сейчас э, хочу, вот имею цель вам рассказать о своей жизни. Я думаю, вам будет это интересно». Э, ну, вот так. Это для... Потом вы можете без подготовки. Вы проснулись и говорите, «У меня прыщ, я воняю». А вы по утрам воняете, когда у вас есть прыщ. Вот, какие-то вот такие вот конструкции. Найти те 10 человек, я уверен, как бы это, это нормально будет отражаться. Вы можете посмотреть, что если вы выходите в сторис неумытый, не, просну, не проснувшись и как бы неприглядным каким-то человеком, то, несмотря на это, на все... Оно все равно залетает, и люди нормально реагируют, и их отношение к вам не сильно меняется. А, возможно, наоборот, оно меняется в лучшую сторону, они начинают восхищаться вашей смелостью. Вот, дальше вы можете переходить уже к тому, чтобы снимать открытые какие-то сторис, да, для всех. Сначала с подготовкой, потом без подготовки. Дальше уходить в введение эфиров. Эфир с подготовкой, эфир без подготовки, с прямой речью. В чем главный тейк этой истории? То, что, по сути дела, здесь, во-первых, мы не прыгаем сразу в омут с головой, да, то есть мы как бы делаем небольшие, маленькие шаги, и мы как бы тренируемся и нарабатываем определенные навыки, то есть мы вместо того, чтобы типа сделать, не сделать, мы вот как бы главную стратегию, то, то действие, которое нам необходимо делать, мы делаем как бы шаги такие, да, мы тренируемся э, делать менее, скажем так, сложные действия, которые э, вызывают менее интенсивные переживания. Вот, это первый тейк. Э, И второй тейк – это возможность как раз э, сузить э, круг, да, то есть выделить какой-то конкретный круг людей. То есть вы, например, в этих близких друзей можете добавить людей второго круга или людей вообще первого круга. И с ними там как-то взаимодействовать И пробовать э, нарабатывать какие-то вот эти коммуникативные навыки Которые вам необходимы, но, но нужны Вот, конечно же, это все требует внимания и работы И последнее, о чем я хочу сказать Это та самая технология разрешения конфликтов Которая очень классно работает И действительно, это прям такой алгоритм по которому можно пройтись, конечно, потребуется небольшое усилие для того, чтобы его запомнить, но в целом я не думаю, что это так сложно, и предложить эти усилия – это нормальная цена за то, чтобы потом этим алгоритмом пользоваться и получать то, что вам необходимо, а именно фиксить конфликты. Итак, эта штука, этот алгоритм, он требует определенного уровня эмпатии. Для чего? Для того, чтобы понимать чувства других людей. Во-вторых, требует вот этого навыка видения в себе гэпа, вот этого, да, буферной зоны для того, чтобы выгрузить какие-то свои чувства. И ну, дальше, конечно же, некоторого стратегического мышления как раз для того, чтобы выход из конфликта был не в тупик, а в какое-то более-менее понятное решение. Как же это выглядит? Это называется симпатическая конфронтация. И психологи и психологи довольно часто ее применяют, когда с клиентом возникают какие-то разногласия. Во время терапии такое вполне возможно при обсуждении каких-то отдельных тем. Окей, что же это за алгоритм? Допустим, предположим, что вы имеете некого оппонента, типа дед. То есть вы пришли на почту, Почему-то вот так вот у меня образ почты. И там дед. «Да когда вы нахуй отдадите пенсию, всю страну разворовали, и вот это самое, я сейчас, блядь, буду всем... И он вот так вот пенит, 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 и что-то уже и палкой стучит по а, окошку, где выдают пенсию, и все в этом духе, и все не знают, что с ним делать. Им говорят, дед, успокойся, он говорит, да я, блядь, сейчас всех тут сам успокою, давайте сюда директора, и ничего не помогает. А что нужно сделать? Во-первых, сказать, подойти э, к нему, и какой алгоритм? Сказать, э, уважаемый, уважаемый, послушайте, э, я понимаю ваши чувства, потому что, ну, действительно, творится полный беспредел. То есть, что мы делаем? Мы называем чувство человека, который мы видим, он злится. И описываем ситуацию, да, то есть, мы валидируем это так. Послушайте, уважаемые, я понимаю вашу злость, ваше вот это вот раздражение, потому что действительно какая-то вакханалия. Никакого контроля, все как-то из-под палки, все летит, и вечно куча ошибок. Да? То есть вот я назвал чувство человека и описал ситуацию. Далее вторым пунктом мы начинаем озвучивать свои чувства. И здесь как раз вот важно вот это видение гэпа. То есть если в первом случае нам важно разобраться вообще, а что человек чувствует в этот момент, злость, тревогу, агрессия какая-то или еще что-то. Ну вот, да, то во втором случае мы важно заметить, что я чувствую. И здесь можно продолжить. Ну вот, уважаемые, я понимаю ваше раздражение, потому что действительно, ну, как-то все это неаккуратно, как-то все это, знаете, из-под палки, как будто мы вообще здесь ничего не значим. И меня тоже напрягает эта ситуация, действительно, потому что, ну, сколько можно, да, ну, как бы одно и то же, каждый раз, каждый раз. Далее, третьим пунктом, мы говорим о, о поведении человека и о последствиях, к которым это приводит. Но смотрите, к чему это приводит, да? То есть вот сейчас как бы у нас такая атмосфера здесь накаленная, и вы выругаетесь, и вы вот напугали людей, и они все в ступоре, и, и, ну как бы это, это ведет к развязке? Нет, не ведет, да? То есть, а, а какая дальше история, что мы, мы чего вообще добиваемся? И здесь нужно озвучить общую цель, ведь мы хотим. Ведь мы хотим сделать так, чтобы ну, проблема была решена. И помогает ли ваши действия тому, чтобы это решить? Вы уже обратили на себя внимание. Окей, это понятно. Но дальше-то, как бы, конфликт, он как бы не решается, правильно? То есть все остаются в напряжении, все в ступоре, все не поймут, что делать. Все... Давайте так. И дальше следующий пункт. Мы переходим в то, чтобы решить эту проблему. Я предлагаю следующее, да, все-таки наша цель, чтобы все-таки с этим разобрались и, ну, как бы решили вашу проблему. Давайте так, мы сейчас успокоимся. И предложим, значит, вы оставите свой номер телефона, и вот там главный там по почте или еще кто-то возьмет на особый контроль ваш случай. Как только появится какая-то конкретная информация, вас тут же оповестят, и вы придете там и заберете, не знаю, там свою зарплату, или свою выплату, или свою пенсию, или там, не знаю, какой-то расчет, перерасчет, или что-то еще. Да, потому что, ну, вам, вам что хочется здесь, ругаться? Либо вам хочется, чтобы вашу проблему решили, и вы получили какой-то там ну, то что что вам нужно здесь я еще обозначил наши общие ценности и цели и предложил стратегию на основании общих ценностей и целей вот и как бы человек чаще всего он реагирует на то что хорошо да наверное, вы правы еще раз алгоритм значит я озвучиваю чувство человека понимая озвучиваю что я понимаю его чувство описывая обстановку вокруг Дальше я говорю, что, блин, у меня на самом деле на на основании вот сложившейся обстановки у меня очень похожие чувства, вот, и я сам в замешательстве не знаю, как поступить. Далее э, мы озвучиваем, но но смотрите, что происходит, мы озвучиваем поведение человека, там, сложившуюся какую-то атмосферу, как последствия, да, то есть мы озвучиваем поведение и последствия. И... Обозначаем тот факт, что это не ведет к решению наших проблем, да, то, что это не ведет, это не решает проблему, это не помогает нам достичь цели. И дальше мы предлагаем уже тогда новую какую-то стратегию на основании того, что важно добиться цели, важно, ну, как бы решить проблему. С обозначением вот этой ценности, да, что мы тут ругаться пришли, либо же мы тут хотим, э, ну, добиться, ну, решить ту задачу, за которую мы сюда пришли. Пять пунктов. Я понимаю, непросто в моменте это все вспомнить, типа, озвучить чувства, на основании контекста озвучить свои чувства, сказать, что здесь, значит, вы творите полную дичь. Поэтому, ну, вы этот дичь, наверное Никто не хочет, чтобы эта дичь творилась мы хотим решения проблем Поэтому я предлагаю новую стратегию Которая учитывает ваши цели, интересы и ценности Непросто Но это можно натренироваться поделать Да, в каких-то, каких-то небольших, может быть, конфликтах И важно помнить о том, что здесь нужно применять те навыки О которых я говорил ранее Вот, такая технология очень классно, еще раз, называется симпатическая конфронтация. Я вам э, желаю успехов в том, чтобы ее применять. А еще лучше я вам желаю, чтобы вы ее как можно меньше использовали. И чтобы ваши конфликты э, были не на основании того, что люди пытаются самоутвердиться, а конфликты, построенные на том, что люди пытаются найти истину. Э, что в конце? Конечно же, я вас всех приглашаю в племя Фрех Барюгенов. Это такое место, где вы можете за подписку получить разные продукты, разные интересные материалы мои авторские и попасть в чат, где мы обсуждаем разные темы, книги, какие-то задачи, разные ситуации с участниками чата. Нас немного, но потихонечку растем. Все, приглашаю. Если нужна индивидуальная терапия, все ссылки будут внизу. На этом я заканчиваю, пишите, что да как, оставляйте комментарии, подписывайтесь, извините в колокольчики, трогайте любимых за яички и за разные чувствительные места в знак проявления любви. Я вас всех обнимаю, увидимся, услышимся, снюхаемся через пару недель. Пока!